يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله سلام عليك سيدي يا معز الأولياء ومذل الأعداء ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة والعشرون عنوان حلقتنا لهذا اليوم زهرائيون نحن والهوى زهرائي مر الكلام في الحلقات المتقدمة تارة تحت عنوان الشهادة الثالثة وأخرى المشاهدة ثم كاف ها يا عين صاد ثم أسد في كربلاء هذا العنوان هو العنوان الخامس زهرائيون نحن والهوى زهرائي ما تقدم من عناوين ومن حلقات تحدثت فيها في أجواء وشؤون تلكم العناوين النتيجة الواضحة التي يصل إليها المتتبع الجهل المركب الذي يضرب بأطنابه في مؤسستنا الدينية وأعتقد أن المطالب باتت واضحة جدا فالعلماء ينهجون منهجا مشبعا بالفكر الشافعي من دون أن يعلموا ذلك ولو قيل لهم ذلك سينكرونه أشد الإنكار والمشكلة جهلهم المركب والخطباء لا يفقهون حديث أهل البيت 
ويعيشون جهلا مركبا اعتمادا على ما كتبه المراجع والفقهاء وأنتم شاهدتم الأمثلة والبيانات بشكل واضح لا تحتاج إلى جدل كثير وكان الحديث في يوم أمس بخصوص واقعة الأسد في كربلاء الذي جاء لحراسة جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتقدم الحديث في ذلك والقوم من كبارهم من مراجعنا إلى صغارهم إلى خطبائنا يعدونها شيئا من خرافة وقد تبينت لكم الحقيقة بشكل واضح من خلال منهج لحن القول ومن خلال عرض الرواية التي جاءت في الكاف الشريف على الكتاب الكريم وقصة الغراب فيما ذكر لنا القرآن ذلك فيما يتعلق بقصة قابيل وهابيل فجاء الغراب ليعين أو ليدفع هابيل لحفظ جسد هابيل بدفنه فكان يكفي أن يأتي لهابيل ذلك الغراب وكان يكفي لأصحاب الكهف أن يكون ذلك الكلب معهم أما ملك الوجود أبو عبد الله الذي يناسب أن يأتيه ملك الغاب وملك الحيوانات لذا جاء الأسد لحراسة جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومر الحديث في هذه التفاصيل في حلقتنا الماضية من كل ما تقدم اتضح لنا أن الجهل المركب واضح جدا في أجواء مؤسستنا الدينية فالمراجع والعلماء يعانون من هذا الجهل خصوصا فيما يتعلق بحديث أهل البيت ودونكم كتب التفسير التي كتبها مراجعنا وعلماؤنا تشير بشكل واضح إلى جهل مركب بحديث أهل بيت العصمة والتلامذة والخطباء والوكلاء هم أيضا يعانون من جهل مركب فهم يتصورون أن العلماء والمراجع والأساتذة في المؤسسة الدينية قد بلغوا أعلى درجات العلم والتحقيق ومرت المصاديق الكثيرة التي تتحدث عن مهازل وليس عن تحقيق 
وسيأتينا الكثير والكثير في السبعينات هناك ماذا أريد أن أسميها نكتة طرفة في السبعينات في العراق أتذكر في مدينة بغداد في بعض الأحياء كان ضخ ماء الإسالة ضعيفا فما كان يصعد إلى الطابق الثاني أكثر البيوت تتألف من طابقين فما كان الماء يصعد إلى الطابق الثاني وكانت هذه القضية معروفة في بغداد ويعاني منها الناس في بعض الأحياء في بغداد فكان الشباب البغدادي للمزاح أو للطرفة إذا ما رأوا شخصا طويلا طويلا جدا يقولون له فالطابق الثاني أكو ماء يصعد ماء للطابق الثاني باعتبار هذه الظاهرة كانت شائعة في بغداد أنه في كثير من الأحياء فالطابق الثاني ما كان الماء يصعد بسبب ضعف الضخ أنا أقول مع ظاهرة الجهل المركب جهل مركب يكون عند المرجع أو عند العالم أو عند الأستاذ فهذان طابقان والوكيل والطالب والخطيب عنده جهل مركب بجهل هذا المرجع أو جهل هذا العالم فهذان طابقان أخريان هذه أربع طوابق وهذا الوكيل أو الخطيب يحدث الأمة يحدث الناس فالناس عندهم جهل مركب بحال المرجع وعندهم جهل مركب بحال هذا الخطيب يعني عندهم أربع طوابق أيضا هذه أربع طوابق مع هذه الطوابق الأربعة الأولى طابقان عند المرجع طابقان عند الوكيل أو الخطيب أربع أربع طوابق عند المستمعين والمتلقين هذه ثمانية طوابق أنا أسأل أقول في الطابق الثامن أكو ماي يوصل ماي في الطابق الثامن إذا كان في الطابق الثاني لا يصعد الماء هل يصعد إلى الطابق الثامن قضية طويلة الحديث طويل واليوم أيضا حديثنا في أجواء الجهل المركب الذي تفرعت جذوره وامتدت وتفرعت أغصانه في ساحة الثقافة الشيعية بعد أن انتشر انتشارا واضحا في ساحة المؤسسة الدينية في رواياتنا وأحاديثنا أن الفقيه أن المرجع أن العالم أن المفكر 
الذي يفترض به أنه يمثل منهج الكتاب والعترة يمثل الإمام المعصوم يمثل الحجة ابن الحسن في الأحاديث والروايات على سبيل المثال إذا ما رجعتم إلى كتاب مفتاح الكرامة من الكتب الفقهية المعروفة موسوعة فقهية إلى كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة هناك كتاب اسمه القواعد الفقهية للعلامة الحلي السيد محمد الجواد العاملي من تلامذة سيد مهدي بحر العلوم شرح قواعد العلامة في كتاب كبير اسمه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة إذا ما ذهبتم إلى باب القضاء والإفتاء وقرأتم ماذا ذكر من أخبار من أحاديث وردت عنهم صلوات الله عليهم بخصوص شرائط القاضي شرائط المفتي من جملة هذه الروايات وهي روايات مروية عن صادق العترة لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال أين ينطبق هذا مع الجهل المركب بحديث أهل البيت أم أين ينطبق هذا مع منهجية أخذت من الشافعي هذا هو كلام الصادق لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال وأيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تحل له الفتية في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام هؤلاء هم الذين يفترض أن ينوبوا عن الإمام الحجة ولكن لا وجود لهذه المصادق في الواقع العملي لا وجود لهذه المصادق من الذي ينطبق عليه هذا المعنى أنا أنتم أم المؤسسة الدينية التي هي أبعد ما تكون عن هذا الوصف أعيد عليكم قراءة ما جاء عنهم صلوات الله عليه لا تحل الفتية لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة الجزء العاشر آخر جزء صفحة 17 وأيضا لا تحل له الفتيا 
في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام أين هذه المعاني من الجهل المركب الذي مر الحديث عنه ومن الكروع في فكر المخالفين هل تنطبق هذه المعاني على واقعنا العلمي الديني هل تنطبق هذه المعاني على المؤسسة الدينية وإني أوجه هذا السؤال لمن له خبرة بأحوال المؤسسة الدينية ربما الكثير من الشيعة لا يعرفون أوضاع المؤسسة الدينية وما يجري فيها وما يدور في دهاليزها وزواريبها وكواليسها أنا لا أريد أن أكون مثاليا هنا فأطبق هذا المعنى لأن هذا المعنى لا عين له ولا أثر في واقع المرجعية في واقع الحوزة في واقع المؤسسة الدينية في واقع التشيع لا أثر لهذه المعاني التي تحدث عنها أهل البيت قد يسأل سائل لماذا لماذا لأننا تركنا منهج الكتاب والعترة وكرعنا في ثقافة أعداء أهل البيت أخذنا الكثير والكثير من الشافعي ورأيتم وسترون في الأيام القادمة أيضا أخذنا الكثير والكثير من الشافعي وأخذنا من أبي حنيفة وأخذنا من المعتزلة الكثير وحتى من الأشاعرة وأخذنا من ابن عربي والصوفية وأخذنا من سيد قطب وتفاريع سيد قطب قدنا من الإخوانيين كثيرا ولا زلنا نأخذ ونأخذ إلى أن وصل الحال بنا أن مراجعنا يعدون حديث أهل بيت العصمة وفكر أهل بيت العصمة حاشية على فكر المخالفين ويريدون منا أن نفهم فقه أهل البيت وأحكام أهل البيت وفكر أهل البيت من خلال فهمنا لفكر أعداء أهل البيت هذه هي الحقيقة الموجودة صحيح تكذبونني ترفضون كلامي ولكنها هي الحقيقة هذه هي الحقيقة أنا لا أريد أن أكون مثاليا ولكنني سأقنع بالقليل من المنطق بالقليل والقليل لا أطالب العالم الشيعي والفقيه الشيعي والمرجع الشيعي أن تنطبق عليه هذه الأحاديث فيكون أتبع الناس وأشبه الناس وأقرب الناس إلى سيرة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذا الأمر بالنسبة لي 
ولكم وللبقية لكل الشيعة وللمؤسسة الدينية من كبارها إلى صغارها هذا الأمر أمر مثالي لكن على الأقل أن نطالب وأن نقنع قناعة سليمة صحيحة بالحد الأدنى الحد الأدنى أن يكون هناك شيء من الشباهة فيما بين مراجعنا وعلمائنا شيء من الشباهة وبين أهل البيت أن يكون هناك شيء لا أن نقول هو أتبع الناس هو أقرب الخالق نقول هناك شيء من الشباح أعود بكم إلى إمامنا السجاد في مجلس يزيد بن معاوية ماذا خطب إمامنا السجاد وقال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسب أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا هذا التفضيل لا علاقة لنا به هذا خاص بآل محمد لكن هذه الأوصاف أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين هذه هي أهم الأوصاف الظاهرة في محمد وآل محمد فالذين ينوبون عنهم لا بد أن يتسموا بشيء من هذه الأوصاف قطعا أول صفة العلم والعلم هنا بالضبط هي نقيض لحالة الجهل المركب لأن العلم هنا تشير إلى العلم بالكتاب والعترة والأمثلة التي مرت والتي ستأتينا إنها تتحدث عن جهل مركب واضح فاضح بحقائق الكتاب والعترة في المؤسسة الدينية وأن ما يقال له علم إنه علم بفكر أعداء أهل البيت يعني جهالات فوق جهالات أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية انتبهوا أن المتحدث هو إمامنا السجاد وأين في مجلس يزيد في ظرف من أحرج الظروف رأس الحسين بين يدي يزيد ينكته بمخصرته يضربه بالخيزران والعائلة الحسينية مقيدة بالحبال والسلاسل وهؤلاء ندماء يزيد يريدون أن يأخذوا فاطمة بنت الحسين أمة وخادمة لهم ويزيد يطيل لسانه ويشتم 
عقيلة بني هاشم ويشتم أمير المؤمنين ويشتم الحسن والحسين ويعلن كفره الصريح في تلكم الأجواء وفي تلكم الظروف الحرجة وإمامنا السجاد يركز على هذه الأوصاف الإمام قطعا هنا لم يتحدث عن كل شيء وإنما تحدث عن أبرز الأوصاف لأنه يريد أن يوصل هذا النداء وهذه الحقيقة إلى الناس الذين كانوا وهو يعلم بأن هذا سيصل إلينا هذا الخطاب يوصله للذين كانوا في عصره وللأجيال القادمة فإنه هنا يتحدث عن أبرز الصفات التي بإمكان الناس أن يتلمسوها في أهل البيت لأنها ظاهرة واضح هو لم يتحدث عن مقاماتهم الغيبية وعن شؤونهم السرية التي هي فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم هم إنما تحدث عن أوصاف وعن خصال يمكن للناس أن يتلمسوها في محمد وآل محمد هذه الخصال أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين أنا هنا لا أريد الحديث عنهم صلوات الله عليه وإنما أريد أن أقول هذه الأوصاف تمثل جانبا من صفات أهل البيت التي يتمكن الناس أن يجدوها أن يتلمسوها في أشخاصهم الذين ينوبون عنهم من المراجع والفقهاء والعلماء المؤسسة الدينية بشكل عام أنا هنا لا أتحدث عن شخص بعينه إنما أتحدث عن منهجية وهذه المنهجية لها مصاديق المصاديق في مراجعنا في فقهائنا في أساتذتنا في وكلاء المراجع في خطباء المنبر في طلبة العلم في جو المؤسسة الدينية بشكل عام بكل تفاصيل إذا كانت هذه المؤسسة تنوب عن آل محمد لا بد أن نتلمس فيها شيئا من هذه الصفات لا أريد الحديث عن العلم وعن الجهل المركب الذي يضرب بأطنابه في مؤسستنا الدينية لأن هذا الأمر سيقع فيه جدل بأنك لا تقول حقا وإن المؤسسة الدينية هي التي تخرج لنا مفاخر العلماء وإلى آخره فأترك هذا الحديث أما الحلم والسماحة فهذه أمور قد لا تظهر للناس ولا يتلمسها الناس لأن هذه الأمور بحاجة إلى معاشرة معاشرة يومية ومعايشة يومية حتى يتلمسها الإنسان 
فالعلم يحدث فيه جدل والحلم والسماحة بحاجة إلى معاشرة وإلى امتحان واختبار في الحياة اليومية إذن أولا ثانيا ثالثا نغض النظر عنها ثم تأتينا الفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين أما الشجاعة فهي أيضا بحاجة إلى مواطن معينة لأن الشجاعة لا تظهر على الإنسان في كل حال وفي كل حين هناك مواقف ومواطن معينة وهي قليلة في حياة الإنسان تظهر فيها شجاعة الإنسان أو شجاعة الإنسان وهذا الأمر أيضا نتركه والمحبة في قلوب المؤمنين هذا أمر داخلي في القلوب لا نستطيع أن نثبته أو أن نتلمسه فحتى لو قال الناس بأننا نحب فلانا فلربما يدعون ذلك إذا من هذه الأوصاف هناك خمسة أوصاف يصعب علينا أن نتلمسها بشكل واضح العلم وقلت هذه قضية سيقع فيها الجدل بيني وبينكم فلربما ما أعتبره جهلا تعتبرونه علما وبالعكس ربما ما أعتبره علما تعتبرونه جهلا فهذه القضية فيها جدال فلا نصل إلى نتيجة منها وأما الحلم والسماحة والشجاعة فهذه أمور بحاجة إلى معايشة وإلى مواطن معينة يظهر فيها حلم الإنسان الحلم لا يظهر والإنسان في حالة عادية جدا لا بد أن يكون في موقف يظهر فيه حلمه لا بد أن يكون في موقف تظهر فيه سماحته يعني سعة صدره لا بد أن يكون في موقف في موطن تظهر فيه شجاعته وهذه بحاجة إلى معاشرة ومعايشة وأن تكون هناك مواقف معينة حتى المعايشة من دون المواقف المعينة التي تبرز فيها هذه الصفات لا تكفي في أننا نستكشف هذه الأوصاف في هذا المرجع أو في ذلك العالم وأما المحبة في قلوب المؤمنين فقلت هذه قضية داخلية فهذه خمسة أوصاف من الستة نترك الحديث عنها لكن هذه الصفة الفصاحة هذه الصفة صفة ظاهرة يمكن لأي أحد أن يستكشفها لأن الفصاحة قضية ظاهرة هي ألفاظ وأصوات وجمل وخطابة وحديث لا هي كالمحبة في قلوب المؤمنين شيء خفي ولا هي كالحلم والسماحة والشجاعة أمور تحتاج إلى معاشرة ممكن من خلال التلفزيون ممكن من خلال الإنترنت يمكن من خلال الصعود على المنبر من دون أن يعاشر الناس هذا المتكلم يعرفون فصاحته من عدم فصاحته كذلك العلم يمكن أن يقع فيه الجدال فهذا عالم وذلك جاهل وهذا أعلم وهذا أقل علما 
هذه قضية خاضعة للجدل لكن الفصاحة قضية ظاهرة لا تحتاج إلى جدل كبير والفصاحة من أبرز صفات محمد وآل محمد فهو الذي يقول صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بالضاد وأبرز صفة في آل محمد هي فصاحتهم وبلاغتهم نحن بين أيدينا القرآن قرآنهم وبين أيدينا نهج البلاغة نهجهم وبين أيدينا الصحيفة السجادية وجوامع الأدعية عن أهل بيت العصمة بين أيدينا الزيارة الجامعة الكبيرة وجوامع الزيارات الكثيرة جدا بين أيدينا الخطب الطويلة المفصلة بين أيدينا آلاف مؤلفة من كلماتهم القصيرة والطويلة بين أيدينا آلاف مؤلفة من أحاديثهم وكلها تنبئ عن أعلى مستويات الفصاحة والبلاغة والأدب هذا السائل الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فقال يا ابن رسول الله الناس تقول إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة وبعضهم يقولون بالعكس إذا كان السكوت من ذهب فالكلام من فضة فأيهما أفضل الكلام أم السكوت ماذا قال له إمامنا الرضا قال أنت كيف عرفت فضل السكوت ما عرفت فضل السكوت إلا بالكلام فالكلام أفضل كيف عرفت فضل السكوت السكوت له فضيلة في بعض الأحيان فكيف عرفت فضل السكوت في بعض المقامات إنما عرفت فضل السكوت من خلال الكلام الكلام هو الذي بيّن لنا فضل السكوت فلو كان السكوت هو الأفضل لبيّن عن فضله لا يستطيع السكوت أن يبين عن فضله إنما الذي يستطيع أن يبين فضل السكوت هو الكلام فالكلام أفضل من السكوت ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وهل بعث الأنبياء إلا بالكلام ما هي وظيفة الأنبياء الكلام وهل بعث الأنبياء إلا بالكلام ما هي معجزة النبي الكلام القرآن ما هو أول وصف وأول صفة في محمد وآل محمد الكلام قطعا الكلام الصحيح الكلام الفصيح الكلام الصحيح من جهة العلم والفصيح من جهة الأسلوب فالفصاحة واضحة وصريحة في محمد وآل محمد وهي الأخرى يمكن أن نستكشفها في أي إنسان حينما يتكلم 
قطعا هناك هناك الخطابة والخطابة غير الفصاحة قد يتلازمان في بعض الأحيان الخطابة هو الحديث الطويل لا يقال للكلام القصير بأنه خطبة يقال له كلمة يقال له كلام يمكن أن يكون الإنسان فصيحا فيتكلم كلاما قصيرا ولكن هذا الكلام في غاية الفصاحة أما الخطابة فذلك حديث طويل لا يقال للكلام القصير خطبة الخطبة هي اسم وعنوان للحديث الطويل فقد يكون الخطيب فصيحا يتحدث الحديث الطويل بفصاحة وقد يكون الخطيب ليس فصيحا يتحدث الحديث الطويل لكن من دون فصاحة وقد يكون الفصيح فصيحا لكنه ليس خطيبا حين يتكلم كلاما قصيرا إنه يتكلم بفصاحة ولكنه لا يستطيع الحديث الطويل على طريقة أو فن الخطاب أهل بيت العصمة كانوا فصحاء وكانوا خطباء يجمعون بين الفصاحة والخطابة ويضيفون إليها البلاغ البلاغة شيء آخر غير الخطابة وغير الفصاحة الفصاحة هو صحة التعبير وصحة الألفاظ وصحة التلفظ فارق بين صحة الألفاظ وصحة التلفظ صحة الألفاظ يعني أن الألفاظ تكون صحيحة وفقا لمقاييس الفصاحة وفقا لمقاييس العربية أما التلفظ حين يلفظ الإنسان تلك الألفاظ الصحيحة الفصاحة تعني الألفاظ الصحيحة والتلفظ الصحيح تعني سلامة التعبير تعني الوضوح في إبداء ما يريد الفصيح أن يبديه تلك هي الفصاحة أما الخطابة فذلك الحديث الطويل الممنهج لا يكون الحديث هكذا كحديث المقاهي كما هو عليه الكثير من خطباء المنبر هناك من يتحدث بحديث العجائز وهناك من يتحدث بحديث المقاهي هذه ما هي خطابة هذا كلام كلام يقال على المنابر الخطابة ليست كذلك الخطابة حديث طويل ممنهج له منهج له بداية له نهاية وسطه يكون مرتبا واحد اثنين ثلاثة انظروا إلى خطب أهل البيت انظروا إلى خطب أمير المؤمنين 
فالخطبة لها بداية ولها نهاية ولها نقطة جوهرية تدور المطالب حولها وتأتي المطالب مرتبة بشكل واضح الخطابة فن أما هذا الذي يحثى عليكم في المجالس فكثير منه ما هو خطابة هذا حديث مقاهي حديث عجائز سموا ما شئتم القضية راجع إليكم فأهل البيت كانوا خطباء وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء البلاغة شيء آخر البلاغة هي القوة والمتانة والجمال والطلاوة في إيصال المعاني وفي ضرب الأمثلة وفي توضيح المطالب وفي حشد كل شيء لتوضيح الحقيقة للمتلقي تلك هي البلاغة ولذلك هذا الكلام يتردد في الكتاب الكريم البلاغ المبين وأنه ما على الرسول إلا هذه الصفة إلا هذه الوظيفة ما على الرسول إلا البلاغ وأي بلاغ البلاغ المبين البلاغ المبين هو هذا الذي يجمع بين الخطابة وخصائصها التي أشرت إليها وبين الفصاحة والبلاغ هذه الصفة الواضحة في أهل بيت العصمة وإمامنا السجاد هنا حين يتحدث عن الفصاحة إنه يتحدث عن هذه الثلاثة معا لأن العرب حين تصف إنسانا بالفصاحة إنما تشير إلى هذه المعاني الثلاثة تشير إلى الفصاحة والخطابة والبلاغة هذه التقسيمات بعد ذلك نشأت حين دونت العلوم وفرعت الفروع فيها فصارت هذه التقسيمات فهناك الفصاحة وهناك البلاغة وهناك الخطابة أما في الاستعمال العربي العام فإنهم يصفون الشخص بالفصاحة حين يكون حين يكون هذا الشخص فصيحا وخطيبا وبليغا في نفس الوقت والكلام هنا يطرح نفسه أين هذا المستوى من الفصاحة لا أقول بمستوى فصاحة أهل البيت ولكن المستوى المنطقي المقبول لشخص أو لمؤسسة تعتبر نفسها الممثلة الشرعية الوحيد لسادة الفصاحة فأين هذه الفصاحة والخطابة والبلاغة في أي جهة من جهاتها في هؤلاء الخطباء البائسين على المنابر الذين يحثون جهلهم على رؤوس الناس 
غاية ما عندهم صوت جميل لقراءة المصيبة أم عند المتحدثين المتأتئين الذين يتأتئون ولا يحسنون الكلام ويخطئون في أبسط القواعد العربية عند من هذه الفصاحة والبلاغة أشيروا إلى أي مرجع من مراجعنا تتضح فيه هذه الصفة أشيروا إلي إلى واحد ما أنا وأنتم نعرف البير غطاء فهنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن الصفات الظاهرة والواضحة في أهل البيت التي يستطيع حتى أتباع بني أمية أن يميزوها وقد ميزوها فيه حينما خطب فحينما نزل من المنبر التف الناس حوله ويزيد كان يعلم بذلك حينما كانوا يلحون عليه أن يأذن للإمام السجاد أن يصعد على المنبر فكان يرفض قالوا فدح ماذا يصنع هذا هم لا يعرفون قال إذا سمحت له أن يصعد على المنبر إنه لا ينزل إلا بفضيحة وفضيحة بني أمية يزيد كان يعرف ذلك إنه من أهل بيتي زق العلم زق إنه من أهل بيت زق العلم زق يزيد كان يعرف هذه الحقيقة وفعلا بعد الإلحاح على يزيد صعد الإمام السجاد الناس حين سمعت الإمام السجاد الناس لا تعرف الإمام السجاد هل هو صاحب علم؟ هل هو صاحب حلم؟ هل هو صاحب سماحة؟ هل هو صاحب شجاعة؟ هل له محبة في قلوب المؤمنين هم يبغضونهم مرت علينا الرواية يوم أمس التي نقلها السيد ابن طاووس في كتاب إقبال الأعمال عن كتاب المصابيح عن إمامنا الباقر ينقل عن إمامنا السجاد أنهم حين دخلوا إلى دمشق والصائح يصيح إن هؤلاء الأسارة هؤلاء الأسارة من أين؟ من أهل البيت الملعون الناس هكذا كانت تتعامل لكن حينما سمعوا خطبة السجاد البليغة الفصيحة حينما سمعوا هذا الفصيح البليغ الخطيب التفوا حوله كيف تلمسوا ذلك؟ تلمسوا ذلك من خلال خطابه من خلال بلاغته من خلال فصاحته فالإمام السجاد أعطانا موقفا وصورة عملية لذلك وبين لنا من أن هذه الصفات صفات ظاهرة في أهل البيت فأنا أقول الذين يمثلون أهل البيت من مراجعنا أليس المفروض أن يشابهوا 
أهل البيت في شيء قليل من صفاتهم الظاهرة على الأقل وهي الفصاحة أين الفصاحة والبلاغة في مراجعنا الكرام وفي مؤسستنا الدينية وصار الجميع يعرفون من أن أصحاب العمائم حين يصعدون على المنابر وحين يخرجون في الفضائيات هم أكثر الناس خطأ في العربية هذه القضية باتت واضحة ادخلوا على مواقع الوهابية ولاحظوا مدى الاستهزاء والسخرية بمراجعنا وعلمائنا وخطبائنا ومتحدثينا وعن جهلهم بالعربية وهذه القضية واضحة جدا مع العلم أنهم يشترطون في الاجتهاد وإني أبغض هذه الكلمة لأن أهل البيت يبغضونها وعلماؤنا ومراجعنا يصرون على استعمالها لكنني أقولها بحسب ما يقولونهم هم يشترطون في الاجتهاد أن يكون مطلعا على العربية هم يقولون بالقدر الضروري القدر الضروري أن يمتلك عربية هذه العربية تؤهله أن يتعامل مع هذا الذوق الأدب الرفيع جدا في الكتاب الكريم وفي حديث العثر الطاهر ولكن القضية ليست كذلك إننا نرى القوم لا يفهمون حديث العترة وقد مرت الأمثلة عليكم أذكركم بمثال المشاهدة وقد غطيت لكم تأريخ المؤسسة الدينية ورأيتم جهلها المركب وإصرارها على جهلها المركب في قضية فهم هذا المصطلح المشاهدة والأمثلة الكثيرة الأخرى التي مرت هذا هو حديثي عن الجهل المركب إننا نتصور أن مراجعنا أن علماءنا هم أشبه الناس بأهل البيت وهم لا يشبهون أهل البيت حتى في الصفات الظاهرة التي تلمسها الأمويون والنواصب في إمامنا السجاد يوم صعد على المنبر بعد أن كانوا يتصورون أنه خارجي لقد تلمسوا هذا المعنى في إمامنا السجاد من خلال الفصاحة أنا هنا لا أطالب بفصاحة كتلك الفصاحة أنا أقول لا بد من وجود قدر من الفصاحة عند الفقيه قدر من الخطابة والبلاغة عند المرجع وإلا كيف يمثل عليا وآل علي وهو ليس فصيحا وهو ليس بليغا وهو ليس خطيبا نهج البلاغة ما هو خطب الصفة الواضحة صفة الخطاب في آل محمد الصفة الواضحة صفة البلاغة صفة الفصاحة دعونا نتنازل عن الخطابة 
ودعونا نتنازل عن البلاغة على الأقل الفصاحة الفصاحة هي التي تميز بين العربي وغيره لا أتحدث عن العربي الذي ينتسب إلى القومية العربية وإنما مرادي العربي الذي ينطق بالعربية بغض النظر عن الانتساب إلى القومية العربية فأكثر العربي الذين ينتسبون إلى القومية العربية لا يحسنون العربية أكثر العربي لا يجيدون العربية أنا لا أتحدث هنا عن القوميات إنني أتحدث عن العلم الفصاحة هي الميزان والمائز بين العربي يعني العالم بالعربية لأن الفقيه لا بد أن يكون عالما بالعربية بينما نحن والواقع إننا نجد مراجعنا لا يحسنون الكتابة بالعربية وقد عرضت في برنامج الكتاب الصامت موجود على الانترنت موجود على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى على موقع المودة دوت بي اي بي اي مختصر بلجم يعني بلجيكا وكذلك موجود على اليوتيوب وعلى مواقع أخرى كثيرة وعلى قنوات على اليوتيوب كثيرة جدا عرضت في هذا البرنامج صورا لفتاوى وإجازات وكالات وكتابات لكبار مراجعنا ومن الأحياء المعاصرين مشحون بالأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية واللغوية وبعض الذي عرضت صورته في البرنامج عبارة عن سطرين الأخطاء تصل إلى العشرين أو تتجاوز العشرين لو كان طالب في الابتدائية تعطيه سطرين في الإملاء في أسوأ أحواله سوف لا تكون أخطاؤه بهذا القدر من لا يصدق فليرجع إلى البرنامج وليتأكد من ذلك وإذا لم يصدق ما تم عرضه في البرنامج فليدخل على الإنترنت وليذهب إلى كتب علمائنا إجازات الاجتهاد مذكورة وكالات المراجع موجودة على الإنترنت الكثير من الوكلاء على صفحات الفيسبوك أو على مواقعهم عرضوا وكالات المراجع التي أخذوها من المراجع خذوها واعرضوها على أناس متخصصين بالعربية من المسيحيين لا من السنة ولا من الشيعة وسلوهم هل هذه الكتابات من وجهة قواعد الإملاء ومن وجهة قواعد النحو صحيحة والله بعض إجازات الاجتهاد عدة سطور تتجاوز الأخطاء فيها ثلاثين خطأ وهي لا تتجاوز ستة سبع سطور الذي كتبها المرجع فأين العربية في هذا المرجع كيف صار مرجعا 
هذا الذي أخذها أما يستحي من نشرها على الإنترنت أو في كتبه مفتخرا بها فهو أيضا لا يعرف أخطائها فكيف صار مجتهدا هذا الثاني وهو لا يعرف الإملاء دلونا أرشدونا أين هي الحقيقة وهذه القضية متكررة يا جماعة هذه ليست لمئة مرة ولا لمئتين والله لآلاف المرات هذه القضية متكررة على طول الخط أنا ما عندي وقت وأعرض هذه المطالب على التلفزيون بين أيديكم أنتم تلاحظون الآن الحلقات صارت طويلة وطويلة جدا وهي لا تفي بالغرض لأن كثيرا من المطالب أطوي كشحا عنها وأتركها لضيق الوقت ولطول حلقات البرنامج فإذا كان المرجع لا يحسن الكتابة ويقع في الأخطاء النحوية واللغوية والصرفية فضلا عن فقدانه للفصاحة هذه مشكلة كبيرة لا بد من إعادة النظر في أي شيء لا بد من إعادة النظر يا مؤسستنا الدينية لا بد من إعادة النظر في مناهج تعليم العربية مناهج تعليم العربية في الحوزة العلمية مناهج خاطئة إنها تعلم النحو وبطريقة ليست صحيحة كل الكتب التي تدرس في منهاج العربية في الحوزة العلمية ابتداء من الأجرومية قطر الندى شرح ابن عقيل ابن الناظم السيوطي المغني اللبيب هذه كتب النحو كتب قديمة وكلها لأعداء أهل البيت ما فيها ولا كتاب لعالم شيعي الأحاديث الموجودة فيها أحاديث المخالفين المناقب والأبيات المادحة لخلفاء الجور الآيات القرآنية مفسرة فيها بحسب ذوق الشافعي بحسب ذوق الأشاعرة والمعتزلة يعني هذه الكتب تعطيك ثقافة لغوية قديمة مشبعة بالفكر المخالف والمعادي لأهل البيت كل هذه الكتب وليس كل الطلبة يدرسونها جميعا البعض ربما يدرس كل هذه الكتب البعض يدرس قسما منها ولكن النتيجة واحدة كتب قديمة لأعداء أهل البيت الثقافة المطروحة فيها ثقافة مخالفة لأهل البيت فتأتينا كتب البلاغة البلاغة الواضحة للجارم جواهر البلاغة للهاشمي مختصر المعاني للتفتازاني والمطول للسكاكي كل هذه أيضا كتب بلاغة 
كلها للمخالفين وكل الأمثلة والآيات والأحاديث في ضوء الفكر المخالف وهي لا تعلم البلاغة فإنك لا تجد خطيبا عندنا بليغا لماذا؟ لأن هذه الكتب أساسا ليست بليغة نفس الكتب هذه ليست بليغة نحن بحاجة إلى بلاغة تشرب من بلاغة أهل البيت حتى نستطيع أن نفهم حديث أهل البيت ولكن هذا لا وجود له في المؤسسة الدينية فكتب البلاغة ليست بليغة إنها أشبه بكتب علم الكلام وعلم الكلام أساسا هو من علوم المخالفين لا علاقة لأهل البيت به فكتب البلاغة هي فاقدة للبلاغة وفاقد الشيء لا يعطيه كيف تتوقعون أن تأخذوا البلاغة من هذه الكتب تتركون حديث أهل البيت وتثيرون الشبهات عليه ولا تدرسون بلاغة حديث أهل البيت وتدرسون هذه الكتب التي لا تنفعكم ولا نفعتكم ولا أعطتكم شيئا وكذاك كتب النحو بينما حديث أهل البيت بحاجة أولا إلى دراسة نفس الحديث الحديث هو هو وأن نفهمه من خلال قواعد بلاغة الحديث داخل الحديث نحن بحاجة إلى شيء من النحو فإن أكثر هذا النحو الذي تدرسونه لا فائدة فيه لا تطبيق عملي له وأدل دليل أنتم يا مراجعنا حين تتكلمون لا تتكلمون بقواعد النحو تتكلمون بعربية بعيدة عن قواعد النحو وهكذا خطباؤنا فأنتم لا تحتاجون هذا النحو نحن بحاجة إلى مقدار من النحو أنتم بحاجة إلى دراسة الأدب بحاجة إلى دراسة الأدب العربي إلى معرفة النصوص الأدبية إلى تحليل النصوص إذا ما درستم وتمرنتم منذ البداية على دراسة النصوص الأدبية ومعرفة حقائق اللغة اللغة وقواعد اللغة لا وجود لها في الدراسات الحوزوية والأدب لا وجود له قد تقول بأن هذا المرجع ينظم شعرا الذي ينظم شعرا لا علاقة له بإدراك الأدب هناك من هو فارسي ولا علاقة له بالأدب العربي ولكنه يمتلك خزانة جيدة من اللغة وعنده ذوق في معرفة البحور والأوزان فيمكن أن يكتب شعرا وما هو بشعر ظاهره شعر وما هو بالشعر الشعر ليس في الوزن ولا في القافية ولا في الألفاظ الشعر في المعاني المودعة في باطن التراكيب اللفظية قد يكون الكلام ليس موزونا وليس مقفى قد يكون كلاما نثريا ولكنه في أعلى درجات الشاعرية شاعرية شيء وأن يكون الكلام موزونا ومقفى منظوما شيء آخر 
من هنا حدثت هذه الشبهة بعض المراجع ينضمون أبياتا من الشعر أو يكتبون منظومة فقهية أو نحوية أو أي شيء آخر فيتصور بأن هذا على درجة عالية من الأدب الأدب شيء آخر هذه قضايا لا علاقة لها بروح الأدب الذي هو حقيقة اللغة أنتم يا علماءنا بحاجة إلى معرفة لسانية اللغة والمراد من اللسانية هنا روح اللغة روح اللغة في معرفة البناء اللغوي وفي معرفة الأدب أما النحو فعلم النحو نحتاج إلى جزء من علم النحو مشكلتكم هنا وهذا هو أيضا مصداق آخر من مصاديق الجهل المركب لأن المؤسسة الدينية تدرس من العربية ما لا ينفعها ولا يفيدها في معرفة القرآن وحديث العترة وتتصور بأن هذا هو الذي ينفعها وهذا جهل مركب وهذا الجهل المركب ينتقل إلى الطلبة وإلى الخطباء وهم ينقلونه إلى الأمة وبعد ذلك تتكون العمارة ذات الطوابق الثمانية فهل يصل الماء إلى الطابق الثامن؟ ذلك أمر مستحيل هذه هي القضية الحقيقية لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا لكنني أقول من يريد أن يكذبني فليذكر لي اسما واحدا من أسماء مراجعنا ممن ينطبق عليه هذا الوصف وصف الفصاحة والبلاغة والخطابة حتى العرب منهم أنا لا أتحدث هنا عن غير العرب لكن حتى العرب منهم يتأتئون في الحديث ويخطئون في الحديث ويمسكون بالأوراق ويخطئون في قراءتها فأين الفصاحة والبلاغة والخطابة أين هي أليس هي هذه وسيلتكم في العمل إذا كان النجار منشاره مكسورا إذا كان النجار منشاره مكسور ومساميره صدئة ومعوجة ومطرقته من دون يد من دون مقبط وآلته التي يركب عليها الخشب تهتز وتضطرب هل يستطيع هذا النجار أن يصنع شيئا سليما آلتكم في العلم في الفهم وفي التفهيم الفصاحة والبلاغ إذا كان الإنسان لا يمتلك الآلة السليمة كيف يستطيع أن ينجز عمله بسلامة وبشكل صحيح لكنها الصنمية الصنمية عند الشيعة والعمارة ذات الطوابق الثمانية تحول العجز إلى معجزة وتحول العي إلى بلاغة وفصاح العي عدم القدرة على الحديث بشكل سليم 
التي قالها شيخنا الوائلي في تفسير كاف هاء يا عين صاد فقال عين 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 وصاد صفصطائي الصنمية عند الشيعة تحول العي عند المراجع والعلماء والفقهاء إلى فصاحة وبلاغة وتحول العجز إلى معجزات وتحول الخطأ إلى صواب وتحول السفاهة إلى حكمة وهكذا تنقلب الأمور وتحول الصديق إلى عدو وتحول العدو إلى صديق فيتحول أولياء أهل البيت ومحبو أهل البيت إلى عملاء للماسونية وللموساد ويتحول النواصب إلى أنفسنا أليست هي هذه الحقيقة؟ هذا هو الواقع الموجود في ساحة الثقافة الشيعية وفي ساحة المؤسسة الدينية وهذه أوصاف أهل البيت في حديث إمامنا السجاد دلوني على واحد من مراجعنا فيه هذه الصفات أو على الأقل هذه الصفة صفة الفصاحة مشكلة كبيرة أليس المفروض في مثل هذه الحالة أن تسعى المؤسسة الدينية إلى تصحيح هذا الخطأ إلى ستر هذا العيب لماذا حين نؤشر إلى مثل هذه الأمور تكون المواجهة لها العناد ما الفائدة من ذلك هل تستفيدون أنتم لماذا لا تسترون عيوبكم لماذا لا تصححون أخطاءكم على الأقل أمام الناس أليست هي هذه الحقيقة لا يوجد في الساحة الشيعية لا يوجد عندنا مرجع بليغ واحد مرجع فصيح واحد إذا تكذبوني قولوا لي من هو أرشدوني كذبوني ولو بلقمة ذلك الذي مر في شارع دائما أنا أردد هذه القضية لأنها تناسب حالتي مر في شارع وجماعة يأكلون وصلت رائحة الشواء الذي يأكلونه إلى أنفه فأحب أن يأكل من هذا الطعام فمر قريبا منهم وسلم عليهم السلام عليكم أيها البخلاء قالوا تعال أنت كيف عرفت بأننا بخلاء قال كذبوني ولو بلقمة طوني لقمة حتى أعرف من أنكم لستم بخلاء كذبوني ولو بلقمة أنا أقول هنا كذبوني ولو بلقمة ما هي هذه الحقيقة لماذا يؤذيكم الكلام عن الحقيقة في أمثالنا الشعبية مو يقولون هالشكل امشي ورا لمبتشيك ولا تمشي ورا ليضحكك هذا حديث للنبي صلى الله عليه وآله أنك اتبع من يبكيك ولا تتبع من يضحكك اتبع الذي يبكيك 
لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه القضية وأعتقد أن الصورة باتت واضحة مشكلتنا هي الجهل المركب الجهل المركب في قيادة المؤسسة الدينية والجهل المركب في أفراد المؤسسة الدينية والجهل المركب في أتباع المؤسسة الدينية العمارة ذات الطوابق الثمانية إنما أكرر هذا الكلام لأنني أقرب الصورة بمثال حسي هذه المقدمة كلها لأجل أن أشرع في عنوان هذه الحلقة عنوان هذه الحلقة زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي هذه العبارة عبارة قديمة أرددها وربما الذين كانوا يتابعون برامجي في قناة المودة هذه العبارة كانوا يسمعونها مني منذ أيام قناة المودة الفضائية لكنها ربما اشتهرت أكثر بين الذين يتابعوني بعد انتشار قناة القمر الفضائية وفي الأيام الأولى من افتتاح قناة القمر الفضائية اتصل بي العديد من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ونقلوا لي إشكالات حول هذه الجملة زهرائيون نحن والهوى زهرائي نقلوها عن أشخاص لا أريد أن أشير إلى أسمائهم ممن يلقبون بآية الله كانوا يتحدثون في مجلس وفيه العديد وفيه جمع غفير من الطلبة بحسب ما نقل لي الناقل نقل لي هذا الكلام أكثر من شخص عدة أشخاص ربما يتجاوز عددهم الأربعة في بدايات افتتاح القناة فقالوا لي بأن فلانا الفلاني وهذا الكلام نحن أيضا سألنا عنه شخصا آخر أكثر من شخص من أساتذة العربية في النجف وأيدوا كلامه من أن هذه التركيبة تركيبة ليست صحيحة زهرائيون نحن والهوى زهرائي المفروض أنها تكون هكذا زهراويون نحن والمودة زهراوية الآية هكذا يقول والأساتذة هكذا يقولون من أن الصحيح أن تكون الجملة هكذا زهراويون نحن والمودة زهراوية 
أما هذا التعبير زهرائيون نحن والهوى زهرائي فهذا تعبير خاطئ الطلب الذين نقلوا لي هذا الكلام كانوا على يقين من صحة هذا الإشكال فكانوا يريدون مني أن أبدل هذا الشعار أو هذه العبارة وأن لا أردد هذه العبارة مرة أخرى وإنما أقول زهراويون نحن والمودة زهراوية باعتبار أن العالم الفلاني قالها والمتخصص الفلاني متخصص بالعربية وفقا لذوق الحوزة ليس وفقا للذوق الصحيح الذوق الموجود في الحوزة ليس ذوقا صحيحا للعربية وأنا أقول جربوا هناك أساتذة يدرسون في المدارس الإعدادية تخرجوا من كلية الآداب أو من فرع العربية في كلية التربية أربع سنوات درسوا خلالها شرح ابن عقيل يحسنون العربية أكثر من طلبة الحوزة الذين درسوا عشرين سنة جربوا هذه القضية وانظروا هذا الأمر أقوله عن علم وعن ممارسة وعن خبرة وعن تجربة وعن تجربة طويلة أيضا في تدريس العربية فهناك جهل مركب عند الذي قال هذا الكلام وهو متأكد من صحة ما يقول وهناك جهل مركب عند هؤلاء الطلب الذين استمعوا في وقتها أنا ما أجبت بشكل مفصل لأنني حين سمعت بهذا الكلام خطر في بالي أن أترك الحديث عن هذه القضية حتى أشرع في برنامج الكتاب الناطق فأجبت الذين سألوني إجابة إجمالية فقلت إنني اعتمدت ذوق أهل البيت في ذلك والتفصيل يأتي بعد ذلك وأتصور أنهم تصوروا أن إجابتي فرارا من الإجابة الحقيقية أتصور أنهم اعتقدوا بأنني لا أستطيع الإجابة على هذا الكلام الذي طرح وأن هذا الكلام الذي طرح هو الكلام الصحيح ولكنني لا أعبع بذلك وأنا هنا حين أتحدث ليس من قصدي الدفاع عن قولي أبدا إنما أريد أن أذكر هذا المثال كي أصفه وأجعله مع الأمثلة المتقدمة التي تشير إلى الجهل المركب في رؤوس المؤسسة الدينية وفي أعضائها في طلبتها فقط لأجل هذه القضية لتوضيح الحقائق وإلا فإنني في غنى عن الدفاع عن نفسي وكم أريد أن أدافع إذا كان من أهدافي أن أدافع عن نفسي فسينتهي عمري ولن أستطيع أن أرد 
حتى على خمسة بالمئة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب لذلك هذا الأمر لا شأن لي به إنما أتحدث عن هذه القضية كي أحشد مثالا آخر مع الأمثلة المتقدمة التي كلها تصرح وتصرخ بعالي صوتها عن فضاعة الجهل المركب الذي يضرب بأطنابه في مؤسستنا الدينية من الكبار إلى الصغار وينتقل ذلك إلى الشيعة بحيث عادة الأفكار المخالفة لأهل البيت هي الأفكار الحاكمة في الساحة الشيعية وعادة أفكار أهل البيت هي الأفكار المشكوكة التي تثار عليها الشبهات عند عامة الشيعة وعند خاصتهم هذه هي القضية المطروحة والموجودة اليوم من أين نشأ الإشكال عند صاحبنا هذا عند الآية والفقيه والعالم والأستاذ وكل الألقاب التي يحب ويحب تلامذته أن تقال عنه هناك في قواعد علم النحو في قضية النسب أن الكلمة إذا كانت منتهية بهمزة مسبوقة بمد والهمزة للتأنيب كما هو في قولنا صحراء مثلا صحراء الألف هنا ممدودة وبعد الألف الممدودة تأتي همزة التأنيث فصحراء كلمة مؤنثة كيف ينسب إليها بحسب قواعد النحو المعروفة الشائعة صحراء يقال صحراوي سماء أيضا هذه كلمة فيها ألف ممدودة وبعدها تأتي همزة التأنيث فحينما نريد أن ننسب شيئا إلى السماء نقول سماوي صحراء صحراوي سماء سماوي سوداء نفس الشيء سوداوي وهكذا فالكلمة حين تنتهي بألف ممدودة وبعد الألف الممدودة همزة تأنيثية والكلمة مؤنثة فالانتساب إليها يكون هكذا صحراء صحراوي بيضاء بيضاوي سماء سماوي سوداء سوداوي وهكذا فعلى هذا الأساس زهراء أيضا ماذا ستكون زهراوي أيضا زهراء كلمة تنتهي بألف ممدودة بعدها همزة التأنيث صحيح تنطبق القاعدة هنا فزهراء زهراوي هذا الكلام في هذه الزاوية في حدود الثقافة الحوزوية العربية 
إلى هذا الحد صحيح لكن القضية ليست كذلك أولا لنعود إلى قواعد علم النحو علم النحو يشتمل على نوعين من القواعد هناك القواعد الأصول القواعد الأصول هي نفسها القواعد التي أملاها أمير المؤمنين على أبي الأسود الدؤلي هذه القواعد الأصول والتي انتظم بها القرآن وانتظم بها حديث العترة الطاهرة هذه القواعد غير قابلة للمخالفة والتغيير لماذا؟ لأننا لو خالفناها فإن المعاني ستتغير على سبيل المثال الفاعل مرفوع هذه قاعدة من القواعد الأصول والتي أملاها أمير المؤمنين لأن القواعد الأصول أمير المؤمنين وضع لها أسساً وعلم أبا الأسود الدؤلي على ذلك ثم إن أبا الأسود الدؤلي قام بعملية استقراء وفرع على تلك القواعد فما كتبه أبو الأسود الدؤلي هي القواعد الأصول وما فرعها بحسب تعاليم أمير المؤمنين هذه هي القواعد الأصلية في علم النحو والتي لو خالفناها تتغير المعاني وحينئذ سنكون قد خرجنا من الإطار العربي الفاعل مرفوع لو جعلناه منصوبا أو مجرورا المعاني تتغير المفعول به منصوب الحال منصوب وهكذا لا أريد أن أعطيكم درسا في النحو فهناك القواعد الأصول الآن إذا رجعت إلى القرآن ستجد أن الفاعل دائما مرفوع وأن المفعول به دائما منصوب وهكذا هذه القواعد كما أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وأن كان لها عملها كان وأخواتها وإن وأخواتها إذا ما رجعنا إلى القرآن سنجد أن كان وأخوات كان تأثيرها واضح في المبتدأ والخبر وإن وأخوات إن تأثيرها واضح في المبتدأ والخبر هذه القواعد الأصول التي لا يمكن أن تخالف إذا ما خولفت سيرتبك الكلام وتضيع المعاني نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك كي نكمل الحديث النصف الثاني من قواعد النحو وهو الذي جاء من تفريعات علماء النحو منها ما هو سماعي منها ما هو قياسي سماعي يعني نقلوا عن العرب والسماعي فيه شكوك كثيرة ومنها ما هو قياسي من خلال استقراء الطريقة التي كان العرب يتكلمون بها 
وهناك الكثير والكثير من القواعد النحوية نشأ من خلال اختلاف المدارس فالمدرسة البصرية تتعصب لآرائها وتنشئ آراء وفقا لذوقها وكذاك المدرسة الكوفية بعد ذلك نشأت المدرسة الموصلية ثم نشأت المدرسة البغدادية فالمدارس النحوية متعددة أشهرها البصرية والكوفية وحتى نشأت مدرسة في المغرب في المغرب العربي وكان علماء النحو مقربين عند السلطة العباسية فكلما ألف النحوي كتابا يوزن له بالذهب فلأجل أن يكبر حجم الكتاب بدأوا يكثرون بالحشو كتب النحو للمطلعين عليها فيها الكثير من الأكاذيب أكثر الشواهد الشعرية لا يعرف قائلها أو تنسب كذبا لبعض الشعراء الذين لم تصل إلينا أشعارهم أنتم افتحوا كتب النحو دائما تجدون الشواهد منسوبة إلى رؤب بن العجاج لأن شعره لم يصل إلينا دائما تجدون أشعارا تنسب إلى غيلان ذو الرم لأن الكثير من شعره لم يصل إلينا ودائما ودائما وهناك الكثير من الأشعار والأمثلة والأقوال التي لا يعرف قائلها وهناك الكثير والكثير من الأقوال الشاذة أتصدقون أن من آراء النحات أن في حرف الجر له فاعل وله مفعول به وغير ذلك أنا هنا لا أريد الحديث عن الآراء الشاذة وعن تفاصيل علم النحو ولا أريد أن أصدعكم بكل هذه التفاصيل ولكن هناك الكثير والكثير من القواعد النحوية الالتزام بها وعدم الالتزام بها لا يؤثر في المعاني هذا لا يعني أنني لا ألتزم بالقواعد النحوية أنا هنا أبين موضوعا سيأتي تفصيله موضوع النسب وكيف يكون وما هي قواعده القاعدة التي قيلت صحيحة ولكن موضوع النسب منذ العصر الجاهلي لم يكن منضبطا بقواعد ثابتة على سبيل المثال مثلا العرب بحسب القواعد النحوية لابد أن تنسب إلى عبد شمس العبد شمسي ولكن العرب لا تقول كذلك تقول العبشني الانتساب إلى عبد قيس العبقسي خلافا للقواعد النحوية إلى امرئ القيس المرقسي خلافا للقواعد النحوية التيملي 
إذا كانت النسبة إلى تيملات أو إلى تيم الله التيملي العبدري إذا كانت النسبة إلى بني عبد الدار فهذه القضية قضية عدم الالتزام بقواعد النسبة موجودة منذ الزمن الجاهلي هناك موضوع يسمى النحت وهذا موجود في كل اللغات وفي اللغات الأجنبية غير العربية موجود بشكل أكثر التطور الآن الموجود في اللغات في لغة الحضارة مثلا في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية في اللغة الألمانية هذه لغات الحضارة الآن في الوقت المعاصر التطور الذي حدث فيها بسبب النحت اللغوي أتعلمون بأن اللغة الإنجليزية التي هي الآن لغة العلم لغة التكنولوجيا لغة الإنترنت لغة الحضارة لغة الجامعات لغة الحكومات لغة السياسة لغة المؤتمرات لغة المصادر العلمية والمراجع العلمية الكبرى في العالم اللغة الإنجليزية الكثير من كلماتها وألفاظها نحتت في القرون المتأخرة والكثير من هذه الكلمات نحتها شكسبير هو الذي نحت الكثير من كلمات اللغة الإنجليزية ولذلك اتخذ هذه الشهرة الكبيرة في الأدب الإنجليزي أو في الأدب الغربي بشكل عام وقانون نحت موجود في اللغة العربية ومنذ زمن قديم أول من تحدث عن هذا القانون هو أقدم علماء العربية العالم الشيعي الخليل ابن أحمد الفراهيدي أول من تحدث عن هذا الموضوع هناك موضوع الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر وما يسمى بالمصدر الصناعي أنا هنا لا أريد أن أدخل المشاهدين في بحوث لغوية تخصصية لكن هذه المطالب مطالب بعيدة عن الثقافة الحوزوية في اللغة العربية في العصر الحاضر هناك الآن الكثير من المصطلحات التي نحتت وتبنتها مجامع اللغة العربية وبشكل رسمي مثلا الآن رياضة من الرياضات المعروفة رياضة الركمجة رياضة معروفة هؤلاء الذين يركبون على ألواح حينما ترتفع الأمواج يركبون الأمواج على ألواح ما اسم هذه الرياضة الآن في اللغة العربية في الجو العربي الركمجة كلمة الركمجة هل هي موجودة في أصل اللغة العربية لا وجود لها لا يوجد عندنا أصل بهذه الصيغة ركمجة لا توجد هذه الصيغة في اللغة العربية هل هي كلمة انتقلت لنا من اللغات الأجنبية 
أبدا هذا مصدر جديد نحت مصدر منحوت هذا نحت نحت من هذه الجملة رياضة الركوب على الأمواج نحت منها الركمج الآن لما يقولون مثلا الأمواج الكهروطيسية الفوق نفسجية الفوق نفسجية يعني الفوق البنفسجية الأشعة الفوق بنفسجية الكهروطيسية يعني الكهربائية المغناطيسية البرماجي ما المراد من البرماجي البرماجي يعني البري المائي الجوي ومثل هذا كثير وليس جديدا البسملة التصلية الحمدلة السبحلة التهليل الحوقلة يقولون الحولقة والحوقلة لكن الاستعمال أكثر لأي كلمة الحوقلة لماذا؟ بينما الحولقة تركيب الحروف أقرب للأصل لا حول ولا قوة حولقة لكن الشاعر الحوقلة لماذا؟ لعملية السهولة في اللفظ والاستئناس في قضية نشوء المصطلحات والأسماء والمسميات ينظر إلى هذا الجانب ينظر إلى أن هذا المصطلح ينقل لنا المعنى بشكل واضح أو لا زهرائيون هذا مصطلح هذا المصطلح يراد منه أن يشير إلى أن أناسا ينسبون أنفسهم نسبة فكرية وعقائدية ودينية إلى الزهراء حينما نقول زهراويون لا يظهر هذا المعنى واضحا حينما نقول زهرائيون تظهر النسبة واضحة جدا فهذا هو مصطلح تريد أن تطبق عليه قانون النحت يمكن أن تطبق قانون النحت على ذلك وإن كنت أنا لم أفعل هذا الأمر وفقا لقانون النحت لكنني أريد أن أقول لكم بأنكم تجهلون قواعد اللغة وقواعد النحو أريد أن أنبهكم إلى هذه القضية ثم أقول من أين أنا أخذت هذا المصطلح على أي أساس اعتمدت أعود إلى تكملة الحديث بعد أن نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة أترككم الآن مع فاصل الأذان والصلاة وبعد هذا الفاصل أعود إليكم كي أكمل حديثي من حيث انتهيت عدنا إليكم كان الحديث هناك قواعد في النحو هي القواعد الأصول التي لا يمكن أن تخالف وما يتعلق 
في موضوع النسب والانتساب فهو لا يدخل في هذه القواعد لذلك مسألة المخالفة لهذه القواعد بدأت حتى في العصر الجاهلي لا أقول بدأت هي أساسا موجودة في العصر الجاهلي لا أريد الخوض كثيرا في هذه التفاصيل إنما أردت فقط أن أشير إلى أن القضية ليست بقوالب ثابتة لا يمكن أن تتغير هناك قواعد ثابتة وهي القواعد الأصول ولكن هناك أمور سماعية وهناك أمور قابلة للتغير بحسب التطور مثل المصطلحات الآن الشائعة في أيامنا الخصخصة العولمة الفرنسة الأمركة وأمثال ذلك هذه مصطلحات نحتت نحتا جديدا الكثير الآن من المصطلحات السياسية والعلمية المصطلحات المتحضرة الكثير منها نحتت في هذا العصر ليس لها أصل بعض هذه المصطلحات ليس لها وجود لفظي أصلا وإنما ركبت ونحتت بشكل جديد وهذه القضية ليست جديدة على سبيل المثال مصطلح العنعنة وحديث معنعن وأحاديث معنعنة هذا كلام لا أصل له في لغة العرب ركب اعتبارا من أن سند الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان تكرر لفظة عن في سند الحديث اشتق منها هذا المصطلح فقيل حديث معنعن وقيل أحاديث معنعنة وهذا اللون من التعبير أو هذا اللون من البناء اللفظي يسمى بالمصدر الاعتباري فهناك المصدر الاعتباري وهناك المصدر الصناعي وهناك ما يخضع لقاعدة الاشتقاق الأكبر وهناك قاعدة أوسع وهي قاعدة النحت أسماء المنظمات والشركات والجمعيات خصوصا الآن في الوقت الحاضر العناوين التي تذكر على الإنترنت الكثير منها منحوت نحت نحتا فهذا المصطلح مصطلح زهرائيون يتحدث عن مجموعة من الناس تدعي أنها تنتسب فكريا وعقائديا للزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين نقول زهراويون يضيع معنى الانتساب إلى الزهراء كما هو الحال في الذين ينتسبون إلى كربلاء كم من العلماء والشعراء والأدباء أسمعت أحدا يقال له كربلاوي الجميع حين ينتسبون ينتسبون إلى كربلاء لأنهم يريدون أن يظهر الاسم واضحا والأذن تستأنس به الذي ينتسب إلى سامراء سامرائي لا يقال سامراوي ولو قيل فهو شاذ الانتساب إلى كربلاء كربلائي الانتساب إلى الزهراء زهرائي وهذا الانتساب يراد منه إبراز اسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ومع كل ذلك فإن هذه المسائل قابلة للنقاش قضية النحت قضية الاشتقاق الأكبر المصدر الصناعي المصدر الاعتباري أنا أوردتها 
لأي أمر لكي أقول لكم بأنكم تجهلون الكثير من شؤونات العربية في قواعدها ولغتها وما يتفرع عن تلكم المسائل لكنني اعتمدت على استعمال الأئمة لهذه الصيغة ورد عن الأئمة هذا الاستعمال فهل يعقل أن الإمام المعصوم يستعمل هذه الصيغة نفس هذه الصيغة يستعمل هذه الصيغة استعمالا خاطئا لا يمكن ذلك حتى لو قال قائل بأن هذه الصيغة خاطئة ولكن الإمام استعملها باعتبار معروفة هذا الأمر ليس صحيحا الأئمة كانوا يصححون الأخطاء حتى في الاستعمالات المعروفة وكانوا يبدلون الأسماء ويغيرون الكنى ويغيرون الألقاب وهذه القضية واضحة من زمان النبي وعبر سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الصيغة صيغة زهراء وردت في كلام الأئمة المعصومين أنا متأكد ستقولون أين هذا لأنكم لطلع لكم بحديث أهل البيت أنتم ثقافتكم ثقافة مخالفة لأهل البيت ثقافة تعتمد على مصادر شافعية لا تمت إلى أهل البيت بصلة هذا هو الكاف الشريف أنا آتيكم بها من الكاف الشريف هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول مثل ما أخرجت لكم رواية الأسد في كربلاء من الكافي سأخرج لكم رواية هذه الصيغة الزهرائي وزهرائيون من الكافي الشريف دار الأسوة للطباعة والنشر إيران صفحة 449 باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم الرواية الخامسة عن محمد ابن جحرش قال حدثتني حكيمة بنت موسى أخت الإمام الرضا صلوات الله عليه حكيمة بنت موسى أخت الإمام الرضا قالت رأيت الرضا واقفا على باب بيت الحطب في بيته وهو يناجي يتحدث مع شخص ولست أرى أحدا فقلت يا سيدي لمن تناجي فقال هذا عامر الزهراء أتاني يسألني ويشكو إلي أنا أعلم ستقولون وين لقاها هذا نعم أنا ألقاها لأن هذا شغلي هذا اختصاصي فقال هذا عامر الزهراء أتاني يسألني ويشكو إلي فقلت يا سيدي أحب أن أسمع كلامه إلى آخر الرواية فالإمام استعمل هذا الاستعمال لا يعقل أن الإمام يستعمل هذا الاستعمال وهو استعمال خاطئ رواية صريحة وواضحة هذا عامر الزهراء قطعا سيقول أثول لا يفهم شيئا إن هذا اسم لهذا الشخص وهو من الجن وما علاقة ذلك بالموضوع نحن نتحدث عن لغة ومع ذلك هناك رواية في نفس الباب الرواية الثالثة 
عن سعد الإسكاف قال أتيت أبا جعفر ورأيت قوما قد خرجوا الرواية طويلة فماذا قال الإمام لسعد فقال أولئك أخوانكم من الجن فهم أخواننا يأتوننا فيسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم فهذه الصيغة استعملها المعصوم ولا شأن لي بقواعد النحت أو الاشتقاق الأكبر أو الأصغر أو المصدر الصناعي أو المصدر الاعتباري صيغة استعملها المعصوم وهو استعمال صحيح الرواية موجودة في الكافي وانتهينا وأقول للمشايخ الذين اتصلوا بي في أول افتتاح قناة المودة عفوا في أول افتتاح قناة القمر وقلت لهم بأنني اعتمدت على منهج أهل البيت أخذت ذلك من أهل البيت من هذه الرواية الرواية التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكاف الشريف فإذا هذه الصيغة صيغة صحيحة استعملها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فزهرائيون نحن والهوى زهرائي أما الإشكال على الهوى وماذا قال؟ قال أن تكون الجملة صحيحة بهذا التعبير زهراويون نحن والمودة زهراوية يقول بأن الذي ورد في القرآن في العلاقة مع أهل البيت هو عنوان المودة وهذا صحيح لا يختلف عليه إثنان ويقول بأن الهوى ورد على طول القرآن في المعاني المذمومة ولم يرد في القرآن بالمعنى الممدوح على طول القرآن هذا الكلام موجود في كتب تفسير علمائنا ومراجعنا وموجود في كثير من الأبحاث التي كتبها مفكرون وعلماؤنا وموجود على ألسنة الخطباء وموجود على الفضائيات في برامج القرآن هذا الكلام يذكر ولكن كل هؤلاء إنما يعتمدون على ثقافة مخالفة للقرآن ولأهل البيت فماذا أصنع لهم؟ ماذا أصنع لكم؟ وأنتم ثقافتكم ثقافة شافعية ثقافة مخالفة لأهل البيت وهذا هو جهلكم المركب والحديث هنا عن جهل مركب كجهلكم المركب في قضية استعمال صيغة زهرائيون إنكم لا تعلمون بأن أهل البيت قد استعملوها والصيغة التي يستعملها أهل البيت هي الصيغة الأمثل والأكمل والأفضل وقد بينت الكلام في هذه القضية وهو مصداق من مصاديق الجهل المركب أيضا وهذا القول من أن الهوى استعمل في القرآن بالمعنى المذموم قطعا هم يستندون إلى أمرين جاء بهما من المخالفين الأمر الأول هناك نظرية موجودة عند المخالفين ومن الذين يؤيدون هذه النظرية سيد قطب وغيره 
من أننا نرجع إلى القرآن ونستعمل نفس الاستعمالات القرآنية هذه نظرية ليست صحيحة بالمطلق نعم يمكن أن نستعمل المصطلحات القرآنية ولكن القرآن ليس معجما ليس قاموسا جاء لحصر الألفاظ التي تستعمل والتي لا تستعمل هذا الكلام ليس صحيحا هذا كلام المخالفين لأهل البيت ما هو بكلام أهل البيت نعم نحن نستعمل المصطلحات القرآنية ونستأنس بالمصطلحات القرآنية ونعتمد المصطلحات القرآنية ولكن في نفس الوقت نقول إن القرآن ليس معجما للمصطلحات بحيث أن القرآن إذا لم يستعمل بعض التعابير فإننا لا نستعمل تلك التعابير منهجنا منهج الكتاب والعترة لا يمكن التفكيك بين الكتاب والعترة نعم إذا أطبق الكتاب مع العترة على استعمالات معينة ويبدو من خلال هذا الاستعمال الإطباق على استعمالها فإننا لا نذهب إلى استعمالات أخرى خارجة عن إطباق الكتاب والعترة وهذا موضوع خارج عن بحثنا لكن الذي قال ما قال من أن الهوى جاء في القرآن في المعاني المذمومة ولم يأتي في المعاني الممدوحة استند إلى هذه النظرية فهو قد أجرى مسحا على لفظ الهوى في القرآن فوجد أن لفظ الهوى جاء دائما في المعاني المذمومة حتى هذا المسح هو مسح وفقا للطريقة المخالفة لو مسح القرآن وفقا لذوق أهل البيت لوجد أن الهوى ورد في القرآن بمعنى ممدوح وبنفس المعنى الذي أنا أوردته سيقول أين هذا؟ نعم إنك تجهل بحديث أهل البيت إنك تعاني من الجهل المركب هذه مشكلتكم تجهلون وتجهلون أنكم تجهلون لنذهب إلى القرآن الكريم مثل ما ذهبت إلى الكافي سأذهب إلى القرآن وسأخرج لكم معنى الهوى بالمعنى الممدوح وفي أهل البيت بشكل خاص في الكتاب الكريم أولا لنذهب إلى سورة البقرة هذه سورة البقرة الآية السادسة والعشرون بعد المئة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ما هي هذه الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لنذهب إلى حديث أهل البيت هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء الأول مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 333 نقلا عن تفسير القمي علي ابن إبراهيم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ماذا قال إمامنا الصادق قال من ثمرات القلوب 
المخالفون يفهمونها ثمرات البطون وأنتم أيضا تفهمونها كما يفهمها المخالفون الإمام الصادق يقول هذه الثمرات ثمرات القلوب وارزق أهله من الثمرات من هم أهله أهله هم محمد وآل محمد وارزق أهله من الثمرات قال من ثمرات القلوب أي حببهم إلى الناس حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليهم لينتابوا يعني ليعودوا ويعودوا على شوق لينتابوا هذا هو معناه لينتابوا ليعودوا ويعودوا ويعودوا إليهم على شوق رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إمامنا الصادق قال من ثمرات القلوب تتمت هذه المعاني في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم في الآية السابعة والثلاثين ماذا تقول الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات هذه ثمرات القلوب التي مر ذكرها قبل قليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذه قراءة المخالفين ما هي قراءة أهل البيت قراءة أهل البيت فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم من الهوى هذه قراءة أهل البيت إذا ما رجعنا إلى روايات أهل البيت وهذا هو تفسير البرهان المجلد الرابع مؤسسة الأعلمي صفحة 340 والرواية ينقلها عن تفسير العياشي عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الباقر قال نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إنما أمروا أن يطوفوا ثم ينفر إلينا فيعلمون ولايتهم ويعرض علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الآية فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم المكتوب هنا تهوي إليهم الرواية ليست هكذا الكتابة هنا خاطئة الكتابة هنا مكتوبة كما هي مكتوبة في المصحف الآن الإمام قرأ الآية هكذا فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم هذه قراءة أهل البيت فقال آل محمد آل محمد ثم قال إلينا إلينا فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم قال آل محمد آل محمد ثم قال ليشخص الأمر بدقة إلينا إلينا هذا المعنى مذكور حتى في كتب القراءات عند مخالفي أهل البيت هذا معجم القراءات القرآنية المجلد الثاني صفحة 516 الآية 37 من سورة إبراهيم النص المصحفي تهوي واجعل أفئدة من الناس تهوي القراءات أول قراءة ذكرها تهوى 
قراءة من؟ قال هي قراءة علي بن أبي طالب زيد بن علي زيد بن علي بن الحسين محمد بن علي الباقر جعفر بن محمد الصادق وقراءة مجاهد من قراء المخالفين هذه القراءة مثبتة قراءة تهوى يعني عندهم من القراءات فلماذا لا تقرؤون بها الأئمة قالوا بأن القرآن اقرأوه كما يقرأه الناس هذه إحدى قراءاتهم قراءة تهوى وتتناسب مع قراءة أهل البيت هي قراءة أهل البيت وتتناسب مع معنى الآية لكنكم تجهلون تجهلون قراءات المخالفين تجهلون قراءات أهل البيت ثم تفتون من دون علم هذا هو الجهل المركب واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم تهوي ليس لها معنى تهوي يعني تسقط ما معنى واجعل أفئدة من الناس تسقط إليهم تهوى إليهم تميل إليهم ارزقهم من الثمرات كما مرت الرواية قال ثمرات القلوب حببهم إلى الناس قراءة أخرى تهوى لا شأن لنا بها أقصد هذه القراءة تهوى التي هي قراءة أهل البيت مثبتة عندهم في معاجم القراءات هذا هو معجم القراءات القرآنية في زيارة سيد الشهداء نفس هذه الجملة ترد واجعل وجعل أفئدة من الناس تهوى إليك لكنها مثبتة في كتب الزيارات تهوي إليك والشيعة يقرؤونها وهي قراءة خاطئة هذا تحريف الزيارة لا تقرأ تهوي إليك وجعل أفئدة من الناس تهوى إليك هذه قراءة أهل البيت ولكن ماذا نصنع حتى أنا أنسى وأقرأ تهوي إليك بالمناسبة لذلك مرارا قلت أنا لا أعطي ضمانا بأن كل الذي أقوله عن أهل البيت لأنني نشأت في هذه الثقافة الشافعية أنا نشأت ودرست في هذه الثقافة الشافعية أنا أحاول أن أخرج منها محاولة وإلا أنا أيضا لأنني تعودت تعلمت الخطأ من مراجعنا هم علمونا الخطأ علمونا الابتعاد عن أهل البيت في قراءتهم هذه قراءة موجودة عند المخالفين تهوى مثبتة في كتب القراءات ويقرأ بها مجاهد وهو من قراء المخالفين وأنتم تجيزون أن نقرأ بقراءات المخالفين اعتمادا على رواية الأئمة وسأتي على بيانها ولقد فهمتموها أنتم فهما خاطئا أيضا سنعود إلى ذكرها وتناولها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة في الوقت المناسب لو ذهبنا إلى نهج البلاغة فنجد أن أمير المؤمنين يستعمل هذا المصطلح مصطلح الهوى في كلامه المرقم الثاني عشر لما أظفره الله بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فقال له عليه السلام أهوى أخيك معنا فقال نعم فقال 
فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى آخر كلامه صلوات الله عليه فهل الإمام هنا استعملها بخلاف استعمال القرآن ما لكم كيف تحكمون هذا هو جهلكم المركب الذي أتحدث عنه الإمام هنا استعملها في حال المدح فقال له عليه السلام أهوى أخيك معنا هواه معنا ونحن هوانا مع الزهراء هوانا زهرائي أهوى أخيك معنا زهرائيون نحن هذا هو الصحيح والهوى والهوى زهرائي أما هذه التركيبة التي جئتمونا بها هذه تركيبة مخالفة لذوق أهل البيت وسيتضح هذا المعنى جليا شيئا فشيئا أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استعمل هذا المعنى معنى الهوى وهو يتحدث عن الملائكة الكرام فهل هوى الملائكة هوى مذموم في خطبته المرقمة التاسعة بعد المئة وهو يتحدث عن الملائكة ولم يخلقوا من ماء مهين ولم يتشعبهم ريب المنون وإنهم على مكانهم منك من الله ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك أهواء الملائكة مستجمع في الله هناك تحريف في نهج البلاغة هذا التحريف جاء في خطبته المرقبة 192 الخطبة القاصعة وهي من أشهر خطبه وهو يتحدث عن الكعبة فيقول عن الكعبة وعن البيت الحرام وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة ثمار الأفئدة ثمرات القلوب نفس التعبير ولكنها هنا حرفت تهوي إليه وجاء في الحاشية تهوي تسرع سيرا إليه ولكن المراد تهوى هذا تحريف في نهج البلاغة كما جاءت قراءة أهل البيت تهوى وكما جاء معنى الثمرات ثمرات القلوب هو كلام الأمير هو هو وغاية لملقى رحالهم تهوى إليه ثمار الأفئدة ثمار القلوب نفس الكلام الذي مر كلامهم واحد لحنهم واحد هذا هو منهج لحن القول في كتاب الخصال للشيخ الصدوق في باب السبعة وأمير المؤمنين في رواية طويلة يتحدث فيها صلوات الله وسلامه عليه عن الأوضاع والأحوال في صفين أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 416 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري وأبوا إلا إجابة كرهت أم هويت فهواه هنا بعكس ما يكره فهوى 
أمير المؤمنين هو الممدوح هل هو هو مذموم كرهت أم هويت أما إذا ذهبنا إلى مفاتيح الجنان فإننا سنقرأ في مناجات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مناجات المريدين ماذا نقرأ فيها وإليك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى هواك صبابتي تخاطب الله وإلى هواك صبابتي وحين نذهب إلى دعاء الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة المعصومين وعند زيارة السرداب الشريف بنحو خاص واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم كتبت هنا تهوي هذه كتابة خاطئة لا معنى لها ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم في زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد ماذا نخاطبها وبالغت في حفظ رسول الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه إلى أن تقول الزيارة واقفة على خدمته مختارة رضاه مؤثرة هواه هوى رسول الله فهل هوى رسول الله شيء مذموم مؤثرة هواه وإلى هواك صبابتي كما في مناجات المريدين في زيارة السيدة نرجس أم إمام زماننا صلوات الله عليه وعليها وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم إلى أن تقول الزيارة مشفقة عليهم مؤثرة هواهم فهل هواهم مذموم هذا هو جهلكم المركب يا علماء الأجلة هذا هو الجهل المركب جهل بحديث أهل البيت جهل بزيارات أهل البيت هذه زيارات في مفاتيح الجنان لو كنتم تقرؤون الزيارات وتقرؤون الأدعية وتواظبون على ذلك لعرفتم ذلك القضية واضحة جدا في كامل الزيارات إذا كان مفاتيح الجنان ضعيف بحسب نظركم الشريف فكامل الزيارات ماذا به من عيب هذا هو كامل الزيارات هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران زيارة 332 في صفحة 333 في زيارة الحسين عليه السلام المروية عن إمامنا الصادق ثم تقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي على التسليم إلى آخر الزيارة الشريفة فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأي وهواي على التسليم 
تلاحظون الزيارات الأدعية كلمات الأمير القرآن الكريم هذه ثقافة أهل البيت أما هذا القول الذي قلتم به وقاله الكثير من علمائنا والخطباء والمتحدثون على الفضائيات من أن القرآن استعمل كلمة الهوى في المعاني المذمومة هذا وفقا لذوق الشافعي هذا وفقا لذوق الفخر الرازي هذا وفقا لذوق الطبري هذا وفقا لذوق المخالفين لأهل البيت ذوق أهل البيت هو هذا فالقرآن تحدث عن الهوى وعن الهوى فيهم عن الأفئدة التي تهوى إليهم عن ثمرات القلوب التي تهواهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه زياراتهم وهذه أدعيتهم فماذا نصنع لكم أما في مجال الأدب في مجال الأدب الأهل بيتي لا أتحدث عن مطلق الأدب ولا أظن أنكم تتابعون الأدب الأهل بيتي بشكل دقيق ذكرت في أول البرنامج عن قضية الحاجة إلى تحليل النصوص الكميت ابن زيد الأسدي ماذا يقول له الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو المجلد السابع والأربعون من بحار الأنوار صفحة 324 والروايات في الأصل في رجال الكشي الرواية عن الكميت قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال والله يا كميت لو أن عندنا مالا لأعطيناك منه على شعره ومدحه في أهل البيت ولكن لك ما قال رسول الله لحسان لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا ما ذببت عنا لا زال معك روح القدس وقد دخل الكميت على أبي جعفر وأنا عنده من الذي يقول زرارة فأنشده من لقلب متيم مستهام فلما فرغ منها قال للكميت لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا هذا هو كلام إمامنا الباقر للكميت ابن زيد الأسدي لنذهب إلى شعر الكميت ولنذهب إلى تعليق الإمام الباقر على شعر الكميت هذه القصيدة التي أشار إليها زرارة من لقلب متيم مستهامي والتي حين أنشدها الإمام قال له أن روح القدس ينطق على لسانك ولا زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت تمدحنا ما دمت تقول فينا نقف عند هذه القصيدة ماذا يقول الكميت في هذه القصيدة من لقلب متيم مستهامي غير ما صبوة ولا أحلامي إلى أن يقول بل هواي الذي أجن وأبدي هواي بل هواي الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام هذا هوى الكميت لبني هاشم والإمام يقول له بعد أن سمع القصيدة من أن روح القدس ينطق على لسانك 
بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام إلى أن يصل إلى هذا البيت فماذا يقول أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي تلاحظون تكرر كلمة الهوى وهواي أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي الإمام الباقر هنا يتدخل الرواية موجودة في الجزء السادس والأربعين من بحار الأنوار صفحة 338 حديث رقم 27 نقلا عن مناقب ابن شهر آشوب المازندراني لما يصل الكويت إلى هذا البيت الإمام يتدخل الإمام يوجهه إلى معنى أعمق حتى قال له الكويت يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى قطعا وأشعر مني فقال يا مولاي أنت أشعر مني الإمام لم يصحح للكميت ما قاله في أول القصيدة في أول القصيدة قال بل هوايا الذي أجن وأبدي لو كان هذا الكلام ليس صحيحا لصححه الإمام للكميت ولما وصل إلى هذا البيت أخلص الله لهواي الإمام لم يصحح له كلمة هواي تركها ذهب إلى كلمة أخرى صححها فلو كان هذا التعبير خاطئا لصححه الإمام القضية واضحة أعتقد أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي ماذا قال الكميت ما معنى هذا البيت أخلص الله لي هواي يعني أن عشقي وحبي لمحمد وآل محمد خالص الله أخلصه لي وليس أنا ثم ماذا قال فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي تطيش سهامي يعني لا تصيب الهدف قال فما أغرق نزعا فما أغرق نزعا يعني أنني لا أسحب السهم مع وتر القوس إلى الحد الذي يخرج السهم عن القوس إذا خرج السهم عن القوس فحينما يرميه سيقع قريبا من قدميه لابد أن يكون جزء من السهم خارج عن القوس ويسحب الوتر فيطلق فيطلق حينئذ السهم حتى يصيب الهدف لكنه إذا سحب الوتر إلى الأخير بحيث لا يبقى جزء من السهم خارجا عن القوس فحينئذ ستطيش سهامه ويقع السهم تحت قدمي الرامي فهو هكذا يقول بأن حبي لآل محمد أخلصه الله وإنني أحبهم بهذه الطريقة بأي طريقة؟ بطريقة متوازنة فإنني حين أسحب سهمي لا أغرق لا أسحب الوتر إلى أبعد حد لأنني إذا سحبت الوتر إلى أبعد حد سيقع السهم لذلك يقول أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعا ولا تطيس سهامي الإمام قال له فقد أغرق نزعا ولا تطيس سهامي معنى أبلغ وأكثر بلاغ لذلك قال له يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى 
فماذا قال الإمام فقد أغرق نزعا يعني إنني سأذهب بعيدا في حبهم إلى الحد الذي أسحب الوتر ويخرج القوس عن السهم ولكن مع ذلك لا تطي سهامي يعني إنني سأذهب إلى أبعد ما يمكن لأن الإمام وجد في هذا التعبير وجد تحديدا للحب الإمام قال فقد أغرق نزعا فقد أسحب السهم والوتر إلى أبعد ما يمكن بحيث أن السهم يخرج عن القوس ولكن مع ذلك لا تطي سهامي مرادي هنا أن الإمام الباقر صحح للكميت هذا البيت صححه له ولم يصحح كلمة هواي لأنها كلمة دقيقة جدا جاءت موافقة للقرآن موافقة لكلام الأمير موافقة للزيارات والأدعية أما أنتم تجهلون هذه الحقائق فماذا أصنع لكم هذه ما هي مشكلتي هذه مشكلتكم إنها مصداق واضح من مصاديق الجهل المركب نفس القضية الإمام الصادق قالها للكميت وهذا هو الجزء السابع والأربع من بحار الأنوار صفحة 322 عن يونس ابن يعقوب يونس ابن يعقوب يقول أنشد الكميت أبا عبد الله أخلص الله في هواي فما أغرق نزعا وما تطي سهامي الإمام قال له لا تقل هكذا نهي هنا لأنه يبدو أنه لم يثبت المعنى الذي قاله الإمام الباقر أبقى قصيدته كما هي الإمام قال له لا تقل هكذا نهي هنا نهى الإمام الباقر لم يأمره أمرا شديدا قال له هكذا أفضل لكن الإمام الصادق قال لا تقل هكذا ولكن قل قد أغرق نزعا وما تطي سهامي ولم يعلق على كلمة الهوى وهواي لأنها جاءت في أجمل المعاني وفي أعذب المعاني التي تتناسب مع التعبير القرآني وتتناسب مع تعابير أهل البيت ومنطقهم ومع لحن قولهم الشريف بائية الكميت هي الأخرى هذه البائية التي كانت تمثل النشيد الرسمي لشيعة أهل البيت وكان الأئمة ينصحون أصحابهم يأمرون أصحابهم أن يحفظوا أولادهم هذه القصيدة هذه البائية التي أولها طربت وما شوقا إلى البيض أطرب إلى أن يقول وقالوا ترابي هواه ورأيه هواه علوي وقالوا ترابي هواه ورأيه لو كان هذا التعبير تعبيرا سيئا لنبه عليه الأئمة وقالوا ترابي هواه ورأيه إمامنا الصادق كان يردد أبيات هذه القصيدة حتى في أكثر المواقف أهمية على سبيل المثال في مروج الذهب للمسعودي لما جاء إلى الإمام الصادق كتاب أبي سلم الخلال 
في الوقت الذي بدأت الدولة الأموية تتساقط فيه وبدأ أنصار العباسيين يظهرون فالإمام ماذا قال وما أنا وأبو سلمة وأبو سلمة شيعة لغيري هذا الكلام موجود في مروج الذهب الجزء الثالث صفحة 266 وهذه الطبعة طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع فقال إمامنا الصادق وما أنا وأبو سلمة وأبو سلمة شيعة لغيري ثم أحرق الكتاب ثم أنشد ماذا يقول أيا موقد النار لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب هذا موقف حساس جدا موقف حساس جدا من المواقف الحساسة ويعلم الإمام أن هذا الموقف سيصل إلى مسامع العباسيين وسيصل إلى مسامع الناس وهو يحدد موقفا شرعيا واضحا من الدولة الجديدة موقف في غاية الأهمية فأنشد هذا البيت هذا البيت أيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب هذا من أبيات هذه البائية من أبيات بائية الكويت ابن زيد الأسدي إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ضماء وألبب وتستمر القصيدة القصيدة طويلة فمن أين أو أن وكيف ضلالهم هدى والهوى شتى بهم متشعب أيضا كلمة الهوى هنا تأتي فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب ولو ذهبنا إلى شعر دعبل الخزاعي وإلى تائية دعبل أول ما يبدأ دعبل ماذا يقول في تائيته تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي أول ما يبدأ يتحدث عن الهوى قد يقول قائل ربما يتحدث عن هوى ما هو بهوى أهل البيت ولكنه أيضا يقول في القصيدة فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي وإمامنا الرضا ماذا قال له حين ذكر الإمام الحجة خروج إمام لا محالة خارج بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا ثم رفع رأسه إليه فقال لي يا خزاعي هو الذي يحدث دعبل يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين تلاحظون روح القدس مع هؤلاء الشعراء مع شعراء أهل البيت وهذه قصائدهم مشحونة وواضح فيها لفظ الهوى 
فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي هذه القصيدة الآن أنا أقرأ من الجزء التاسع والأربعين من أجزاء بحار الأنوار صفحة 249 هذا البيت فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي هذه القصيدة ذكرها صاحب رياض المدح والرثاء الشيخ حسين علي آل الشيخ سليمان البلاد البحراني رياض المدح والرثاء هذه طبعة طبعة قديمة منشورات الكاظمين لما ذكر القصيدة ذكرها كما هي في صفحة 581 فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي هذا هو رياض المدح والرثاء كما قلت الطبعة طبعة منشورات الكاظمين صفحة 581 أعيد طباعة هذا الكتاب في مدينة قم انتشارات مكتبة الحيدرية نفس الكتاب رياض المدح والرثاء بإشراف عدة أشخاص من الوسط الحوزوي فنجد أن الذي صححه حسن عبد الأمير محمد والذي أشرف عليه الخطيب الشيخ محمود الشريفي والذي طبعه فضيلة الشيخ الأديب أبو زينب والذي قدم له أحمد الشيخ خلف العصفور البحراني داخل الوسط الحوزوي داخل الجو الحوزوي في قوم المقدسة يحرفون القصيدة يحرفون هذا البيت هذه الطبعة القديمة لرياض المدح والرثاء والقصيدة الأصل هذه موجودة في بحار الأنوار وموجودة في ديوان دعبل أيضا فيا رب زدني في هوايا بصيرة لكن الذوق الشافعي أن كلمة هوا مذمومة حرف البيت في صفحة 778 فيا رب زدني من يقيني بصيرة بدلوا كلمة هواي أولا البيت اختل الذوق الأدبي فيه لاحظوا أنا أقرأ لكم البيت فيا رب زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسنات فيا رب زدني من يقيني بصيرة أولا الذوق الأدبي من يمتلك ذوقا أدبيا يجد فارقا كبير بين هذا التعبير وهذا التعبير أما المعنى فخاطئ مئة بالمئة لأن البيت في الأصل فيا رب زدني في هواي الهوى عاطفة يحتاج إلى البصيرة يحتاج إلى العقل يحتاج إلى الهداية أما فيا رب زدني من يقيني بصيرة اليقين هو أعلى درجات البصيرة فكيف يطلب الزيادة من النقيصة فيا رب زدني من يقيني بصيرة البصيرة أول اليقين اليقين آخر البصيرة هذا هو الجهل بحديث أهل البيت هذه ثقافة المخالفين والجهل المركب تقودكم إلى هذا وهذا مصداق من المصادق بين أيديكم ماذا نصنع لكم الجهل المركب لا علاج له كما قال السيد المسيح ابن مريم قال إني أحييت الموتى 
وشافيت الأعمى والأبرص لكنني عجزت عن الأحمق الأحمق من هو؟ الذي يجهل ويجهل أنه يجهل الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها ويريد أن ينفعك أنت أيها الشيعي فيضرك يريد أن يعلمك وهو يعلمك الجهل أعتقد الصورة باتت واضحة أنا أسألكم بالله أيهما أجمل لمن كان يمتلك ذوقا أدبيا ولكن القوم لا يمتلكون ذوقا أدبيا أيهما أجمل بعد كل هذه البيانات بغض النظر عن هذه البيانات أيهما أجمل زهرائيون نحن والهوى زهرائي أم زهراويون نحن والمودة زهراوية بالله عليكم أي العبارتين أجمل أي العبارتين فيها ذوق أدبي لكن ماذا تفعل مع هذا الذي لا يمتلك ذوقا ماذا نصنع له أفهمتم يا سماحة المشايخ الذين اتصلتم بما هو مرادي من أنني أخذت ذلك من أهل البيت أما أنتم فجهلكم مركب أخذتم جهلكم من جهل أساتذتكم الذين هم جهلهم مركب وأخذوا جهلهم من جهل مراجعهم الذين هم جهلهم مركب أيضا وأخذوا جهلهم من جهالات المخالفين لأهل البيت ووضعوا منهجا فاشلا في تعلم العربية فكانت النتائج فاشلة فكان المراجع عاجزين عن البلاغة وعن الفصاحة وعن الخطابة وهذا هو الواقع وكنتم أنتم أيضا أنتم أيضا عاجزون تلك هي الحقيقة أنا هنا لا أريد أن أفاخركم فلا أنا بالبليغ ولا أنا بالخطيب ولا أنا بالفصيح إن كان لي حظ من الفصاحة فهو شيء نزر يسير وإن كان لي حظ من الخطابة فهو نزر يسير إنما أقول إن من يقول أنني أمثل أهل البيت أنا لا أمثل أهل البيت أنا عبد عند عبد عند عبد عند عبد وأكثر من ذلك في حواشي حواشي عبيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أمثل أهل البيت وألا أنا أمثل الشرعية بأي وجه من الوجوه لكن أقول لأولئك الذين يدعون بأنهم يمثلون أهل البيت أين فصاحة أهل البيت؟ أين بلاغة أهل البيت؟ أين أدب أهل البيت؟ إننا لا نرى شيئا وأنا أردد هذه العبارة زهرائيون نحن والهوى زهرائي خطر في بالي أن أقول هذه الكلمة هذه اللوحة التي ورائي اللوحة الخشبية التي هي ورائي موجودة في الديكور والتي كتب عليها زهرائيون نحن والهوى زهرائي هي هدية من أحد مشاهدي هذا البرنامج 
أرسلها إلينا من الكاظمية المقدسة هذه الخشبة هذه الخشبة قطعت من الصندوق المطهر القديم الموجود على ضريح الإمامين إمامنا الكاظم وإمامنا الجواد الأخ الذي أرسلها حصل عليها وقطعها من الصندوق الخشبي القديم بعد أن بدل بصندوق جديد والذي بقي على الضريح المقدس لفترة زمانية طويلة فأخذ هذه القطعة وخط عليها هذه العبارة وأرسلها هدية لهذا البرنامج لذلك علقت هنا والأخوة الذين علقوها الذين يشتغلون في هندسة الديكور ما كانوا على علم بهذه القضية أنا أعلم فقط الآن أنا أقول هذه القضية ما كانوا على علم هذه خشبة يفوح منها عطر الكاظمين وأبيات جميلة تنسب إلى سيد بحر العلوم وإلى غيره وفيها نفس المضمون الذي أتحدث عن يا سمي الكليم أعني موسى بن جعفر يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى والهوى مركبي وحبك زادي يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى والهوى مركبي وحبك زادي ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجاء باب المراد عند باب الرجاء باب المراد جد الجوادي يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى والهوى مركبي زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن يا أم الحسين والعشق كربلائي زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى 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 زهرائي ألقاكم غدا في عنوان جديد نفس البرنامج الكتاب الناطق بث مباشر نفس الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر سلاما يا قمر لطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله